0: Da er vi tilbake med en ny episode i podcasten Teknologi og mennesker, og godt nyttår. Mitt navn er Kristian Brostad, og jeg jobber i IT-selskapet Atea. Et tips, hvis du abonnerer på podcasten, så får du nye episoder rett inn i spilleren din. Nå har vi lagt 2023 bak oss, andre for oppsummere året, vi skal se fremover. Så i denne episoden skal vi snakke om teknologitrender for 2024. Vi har med oss to spennende gjester, Tor Kramvik-Sivertsen, partner i Deloitte, og du er jo en gamle traver, du har vært her før.
1: Ja, veldig hyggelig å få bli invitert tilbake.
0: Og det er spennende å se hva dere har i ærmene for dette året. Absolutt, absolutt. Og så har vi en nykommerhørte, si. Erik Lene, senior managing partner i Gartner. Velkommen. Tusen takk. Dette er jo din første podcast. Hvordan er nervene?
2: Vi holder seg under kontroll igjen men vi får se det.
0: Mm. Det går nok bra. Du har et godt selskap her. Vi har utfordret dere til å komme med spådommer for 2024 om teknologier, som enten får et ordentlig gjennombrudd, det är eller vill ha mest inverkning på hur dan vi jobbar, lever och samhandlar på. Og både Deloitte och Gartner utgir ju nya rapporter vart enda år. Eh, vi skal inte gå igenom allt, det er tidkrävande, men vi har plockat ut någon eh godbitar. Eh, till så lägger vi ut också til disse dessa rapporterna i textfältet under denna episoden. Men Erik, all först. Hvordan blir disse trendrapportene til? Hva det dere gjør for å skaffe den insikten?. innsikten?
1: Mm.
2: Det er litt forskjellig, men i år så var det eh, Vi har to og et tusen analytikere som følger teknologi, akademia, eh, användelse. Eh, så ble de spurt, alle sammen, om å komme inn med forslag. Det eh, kom vel inn noe sånt som 40 000 eh, ideer til teknologitrender, de ble da behandlet av en gruppe som jobber med den rapporten, de er runt 20, som da så på sammenhenger og hvordan de overlappet og hvordan man kunne gruppere dem. Så kommer vi fram til da 10 trender. Og i år så er litt fokuset på vad som kan praktisk anvendes, ikke så veldig langt frem i tid, men nære sånn at en sånn to års perspektiv er liksom tidsperspektiv vi har forholdt oss til.
1: Mm.
0: Det er jo ikke så lett å spå.
1: Nei, det er, det er ikke det. Er ikke det. Ja. Men jeg opplever at vi har de siste 15 årene gitt ut denne rapporten, og vårt fokus er ikke så veldig ulykke, men vi er faktisk enda kortere. Det er liksom hva, hva treffer virksomhetene de neste 18 månedene. Det er det vi forsøker å, å være veldig tydelige på. Og så har vi alltid med et kapittel liksom, om litt mer in i fremtiden. Hva er det som da da ligger der, og det, det opplever vi at har truffet. Ikke alle har truffet på alle sektorer i alle land, men vi opplever at dette er relevant, og at, at det er ganske høy presisjon, og det er kult. For da opplever vi at virksomheter i Norge kan ta nytte av den globale utviklingen, og er med på toget og med på reisen. Men det som kanskje er mest spennende her, er jo hvordan man knytter strategi og teknologi, sammen så sånn at det faktisk blir noe ut det, og ikke bare en ny trend. Mm.
0: Ni jeg tror vi setter i gang, Erik. Ja. Dere har fått oppgave å plukke de liksom, med sentrale trendene i rapportene, så nå er vi spent. Mm.
2: Da vi gjorde den grupperingen av alle disse innspillene, så så, så vi at de sig in innenfor tre temaer. Og det ene er det å de investeringene du har eller kommer til å gjøre. Så det går mye på sikkerhet og tillit til modeller og slike ting. Den andre gruppen har vi kalt da de som bygger, altså Rise of the Builders har vi kalt det. Og det dreier seg om hvordan man kan benytte teknologi til å utvikle i IT-løsninger raskere og det sista som jo är det viktigste, det er jo da hvordan teknologiene kan bidra til å skape verdi for virksomhetene og det er jo ikke å stykke under stol at AI och generativ AI är en, en stor trend og var i fjor och kommer til å være tonavgivende vi kommer til å se kunstig intelligens som en partner i mange forskjellige settinger Uh, og er det noe som er viktig når du skal ha en partner, er jo å stole på den. Uh, derfor uh, er det en, en av de vi har uh, som jeg har plukket ut, er jo det vi kaller, uh, på veldig dårlig oversettelse, eller for forkortelse, AI-treason. Mm. Uh, og jeg uh, skulle tro at med så mange mennesker så kunne vi lage en bedre forkortelse, men det har vi ikke gjort da. Det står derfor «Trust, Risk and Security Management». Og det er, noe, det er jo ikke noe nytt med AI Men det som er nytt med AI er at Det innfører noen helt nye Kan du si Angrepsflater Som de som ønsker oss vondt Kan benytte Og det er en ganske Uforståelig teknologi For veldig mange som gör gör att du må behandla det på en lite annan måte än de klassiske enterprise lösningarna som du har haft i i många många år. Eh fördi att mycket av det drejer sig om att ha en samtale eller du har multimodal samhandling med bild och ljud och så vidare. Och hvis du ska stole på det som kommer tillbaka igen så må du veta att du har ikke blitt manipulert, at inputten din ikke blir manipulert, eller outputen blir manipulert, slik at det, det skjer en skjevhet. Du ønsker at disse modellene skal bruke data som du kan stole på, at du ikke misbruker copyright-beskyttet data, slik at du egentlig gjør noe som er forbudt. Og du må sørge for at teknologien er sikker i den forstand du kan gjøre det. Derfor er et et trendområde, da. dette som vi kaller Trust, Risk and Security Management innenfor AI. For det man ser er jo at disse modellene kan jo både gi dig gale svar, man kaller det hallucinasjoner, man kan se at disse modellene beveger seg, altså disse, disse produktioner da, beveger seg når de brukes, slik at denne modellen drifter, og det spørsmålet du stilte for en uke siden, får et helt annet svar etter en stund. Og det er jo ikke tillitsvekkende. Derfor er det et helt centralt område, tror vi, at det at man får kontroll på den teknologien som gjør at du faktisk kan stole på AI som en partner, og det er ganske vesentlig, og et ganske nytt område. Det er masse teknologier, men det er ikke en, sånn, det er ikke en løsning som du bare stapper in og så har du kontroll på dette. Du må sette sammen forskjellige teknologier, på, men det finnes der ute, og det tror vi kommer til å være en av de store investeringsområdene for det er to ting som eventuelt kommer til å bremse dette. Det ene er kostnaden når man ser hvor dyrt det faktisk er, og hvor vanskelig det er å, å, å kunne begrunne det. Og det andre er, vad skal vi si, mangel på tillit, og alle de historiene som, som vi hører om hele tiden, og hvor gærent dette her kan være. Så, så tillit til modell tror vi er en viktig trend. Ja. Mm.
0: Det berører jo dere også, så Absolut. Eh, Absolutt.
1: Det er veldig mye av det Gartner har har både funnet og skrevet om i, i sin rapport, som er veldig... Eh, oppleves veldig relevant for oss også, også her i Norge. Og vi har jo også selvfølgelig med eh, informationsdimension som en av de tre dimensjonene hvor vi ser på hvor er det fremtidene går hen. Eh, og informasjonsdimensjonen hos oss, den er jo veldig farget av generativ AI i år. Men det som vi er litt opptatt av er generativ AI er jo egentlig for teknologimenneskene eh, som hører på, og for teknologiutviklere, så er det egentlig bare et et näste kapitel som vi egentlig har ventet på ganske lenge og som ikke var noe sjokk, mens det er kanskje en ganske radikal forretningsendring og en transformasjonspartner eh, for mye av det som skjer på forretningssida. Eh, og, og det har vi brukt ganske mye tid på, og, og alle disse tingene du er inne på runt modellglidning, dette med og tillit til modellen. Altså i fjor var jo trenden på, på informasjonen handler om hvordan skal du stole på din AI-kollega. Vi opplever at det er ganske mange virksomheter som egentlig har kommet i gang med å stole på sin AI-kollega, og det blir kanskje enda vanskeligere nå med generativ AI som utvikler sig hele tiden nå. Og, og det må få et ulikt svar i ulik kontekst, og ikke minst at du kan få samme eh, spørsmål som genererer ulike svar, eh, avhengig av hvem som spørrer. Eh, det er også interessant å se. Så, så vi ser jo at teknologimessig er dette... Et, et, et nytt steg ikke uventet men adoptsjonen av det effektene, de er ganske radikale og kan bli store Vi opplever også at veldig mange virksomheter er i gang og vi så jo adoptsjon på ZKPT var jo, ja, jo 7-8 ganger raskere enn en TikTok i sin tid, det kom ut utrolig raskt til veldig mange, og så opplever vi at virksomhetene, i hvert fall de som på en måte har et rykte og et tillit og å redome og ta vare på, har jo måttet være veldig forsiktige med å ta det i bruk, og noen blir nå sett på litt som laggards, fordi de jobber med å lage planer, de skal være resilient, de ser på hva som kommer fra EU-Ekt, hva slags reguleringer andre reguleringer treffer. Dette med copyright er jo noe som veldig mange nå er opptatt av, liksom når den første enorme wow-effekten kan vi gjøre dette, og kan vi generere sånn og sånn og liksom begynner å reflektere bak hva som egentlig ligger bak her, så, så er det ganske mange ting som må på plass eh, og, og her er det jo veldig, veldig gøy å være gammel BE-mann og sånn maskinlæringsutvikler eh, fordi det vi har snakket om om data governance, om å ha liksom, fundamentet riktig, det har aldri vært viktigere, for nå er, liksom, får du eh, dålig data inn i modellen din får du eh, sklidning på modellen din, så får du garantert dålig data ut, og effekten og hastigheten du får disse dataene ut på er jo utrolig endret, sånn at du får gjerne en tidobling av feil informasjon og en ganske stor radikal endring for hvordan du skal jobbe med compliance da, i virksomhetene. Men, men det er en spennende trend. Vi opplever jo også da, at det som treffer, og nå har vi en annen dimensjon på dette, som er mer på vi kaller det computation, da, men det handler egentlig om, om regnekraft, og det er jo også noe som treffer eh, generativ AI, og AI spesielt, for der har vi jo gått denne skyreisen over mange år, vi har flyttet veldig mye ut i skyen, man har egentlig bare dyttet på med ny teknologi og nye modeller og alt mulig. Det vi også ser en trend, og den er trofos ganske hardt i Norge, er at en del virksomheter er ganske bevisst dette med karbonutslipp. Og når man begynner å regne på hva alle disse modellene slipper løs og genererer, så, så ser vi en ändring om at nå, nå handler det mer om å jobbe smartere enn når man bare kaster på mer og mer hardware og jern, fordi man begynner å regne på hva effekten av dette slår, både i kostnader og rene penger ut av selskapet, men kanskje vel så mye på det grønne skiftet. Så, så her tror vi at det, det treffer en, en trend og en nerve hos oss som egentlig gjør at vi også ser et skift fra disse enorme hyperskalernes adopsjon til at vi faktisk ser, ja, vi har ikke sett veldig mange nye dataromm som har blitt bygd opp det siste, men vi ser at det er nye spesialiserte leverandører som kommer på banen med tilbyr mer GPU og mindre CPU. Man har faktisk utviklere nå som da jobber mer med optimalisering av kode, og hvertfall nå med generativ AI som genererer egen kode, så, så ser vi liksom at utviklernes rolle endrer seg litt igjen, og det, det er også en spennende, spennende utvikling.
2: Jeg tror det er viktig å huske på at disse trendene dukker ikke bare opp i år, de bygger på utviklingssteg over tid, og det gjør at det er noe som er nytt, og så er det veldig mye du kan faktisk gjenbruke av det du har. Men det er klart at den, den miljømessige nedsiden eller baksiden av, av disse, alle disse modellene, som ikke bare blir brukt, men, men det er jo treningen av dem som virkelig krever utrolig mye strøm og, og, og innsats og, og materiell og så videre. Og det andre er jo den, si, den med sosiale biten av det, altså sånne svære... Taggfirmar i Afrika og så videre som knapt får lønn og som, som sitter och jobber med dette her. Så det har en sånn både miljømessig og kanskje social side ved det som, som er betenkelig og som virksomhetene må ta stilling til. Da. Det er mye etikk og, og samfunnsmessig och miljømessig spørsmål som må, som må håndteres i en sånn strategi fremover. Ikke bare det å ta i bruk teknologien og, og, og la folk leke med den.
1: Mm. Men jeg synes også den Gartner-reprodikasjonen rundt dette med sikkerhet og tillit, den, den er jo bare viktigere enn noen gang. Og jeg ser jo, vi har jo allerede et par insidens i Norge. Det er faktisk flere enn et par, hvor liksom AI og generativ AI har vært brukt av bad actors for å komme seg inn i virksomheter på helt nye måter. Fordi det er ikke så lett å skille fra hvis din administrerende ringer deg på telefon på kvelden. Det ser ut som det ringer fra riktig telefonnummer. Det ut som stemmen på vedkommende. Du er nødt til å gjennomføre detta her nå, for vi står i en vanskelig situation på en del av virksomheten og overfører disse pengene umiddelbart. Det har vært gjort. Det har vært to tilfeller som vi kjenner ganske godt til, og som har vært litt ute i media. Ja. Hvor, hvor akkurat det har skjedd, sånn telefonoppringing med feik stemme. Mm. Um, dette har også skjedd med videotelefoni og teamsmøter, hvor folk ikke nødvendigvis er de folkene som er. Så det vi også ser som bobler opp nå, er jo en utrolig skog av verktøy som skal eh, avsløre AI. Mm. Uh, og det kommer nok til å være en ganske stor uh, jobb uh, det nærmeste året og nå i, i vi ser nok at utover i Q1 så, så tror jeg dette kommer til bli rullet ut i alle de store selskapene. Vi har kommet ganske langt på det internt og ser at vi trenger det, for vi må vite hvem vi snakker om på andre siden. Man sitter gjerne med børssensitiv information, man sitter med innsidehandelsmuligheter og så videre. Det er veldig viktig å vite hvem snakker du med, hvem er det som er på andre siden, og i store digitale tjenester nå så, så kan det være vanskelig med generativ AI.
2: Absolutt. Ja, det er ikke noe tvil om. Og, og den, altså alt det du kan gjøre med sånn type deepfake-teknologi er jo skummelt. Og jeg hadde ikke tenkt å snakke så mye om det, men den der kontinuerlige trusselanalysen som en virksomhet er nødt til å gjøre nå, stiller noe helt andre krav. Og, og det... Vanligvis da gjorde du kanske en en risikosikkerhetsvurdering en gang i året, og så gjorde du en revision etter når du følte for det, eller en ekstern revisor ba deg om det. Nå ser vi at behovet for å gjøre en kontinuerlig trusselvurdering av de viktigste forretningskapabilitetene dine, egentlig er en pågående sak. Og med den utviklingen som skjer innenfor, vad skal jeg si, de slemme, som jo er like langt fremme i å bruke den teknologien som, som våre virksomheter, så, så kan man ikke bruke de samme, kan du si, mønstergjenkjenningene som man hade för det ender seg hele tiden. Så den kontinuelle overvåkningen er nok helt essensiell. Og det klarer du ikke å gjøre menneskelig, så du er nødt til å ha hjelp da, også fra kunstlige entlinges. Ja, den,
1: den, den trenden diskuterte vi ganske mye i fjor og året før, fordi dette med å få AI in i cyberbiten, det har egentlig stått på agenda ganske lenge. Det er liksom å identifisere hvor er det det er noe faktisk man håndterer skjer nå, for det skjer nå hele tiden. Også det som vi kanske har sett en vridning av nå også, det er jo at ikke bare er det på cyberområdet man driver med dette här og man ser på det inn i en, en IT-verden og en teknologiverden, men dette blir også driver under den underliggende strategien til virksomheten, og hvordan du egentlig driver med kontinuerlig overvåkning av de driverne du har i markedet og hva slags sentiment og så videre står du overfor, og, og hvilke type scenario er du ferdig med å gå in i. Og, og det, som er, det som kan være spennende her da, er jo at når vi ser på bad actors, eller folk som har lyst til å skape uro og, og, og utfordringer, så, så det er det ikke så lett å identifisere de. For det kan være at man ønsker å gi inntrykk av noe rett kommersielt og det da påvirker da den sentimentanalysen eller den driveranalysen som du har under din virksomhetsstrategi og det som nå skjer er jo at IT-teknologimenneskene må på banen for å være med og monitorere også om de sentimentene vi monitorerer i sosiale medier er de gitt av riktige aktører eller ikke. For der hvor vi tidligere bare var opptatt av å analysere disse store datamengene og få ut ja, hva er det som skjer her nå så må vi faktiskt vite om hva er det som forer dette her. Fordi vi opplever at det er aktører der ute som forer sosiale medier med feil informasjon for å påvirke sentimentene som benyttes for å ta beslutninger i ledegruppene. Så, og det eh, har vi opplevd veldig mye av i senere tiden, at ledegruppene eh, kanske endelig, eh, spør mig eh, har fått opp liksom, behovet for å Gå virkelig dypt in i teknologi. Du må ha gode teknologer i ledergruppa, men hele resten av ledergruppa må også være up to speed. Du må ha tech fluent, som vi bruker å holde det i. Altså, du må, være, du må forstå trendbildet, du må forstå uh, teknologikonsekvensene og uh, impakten av de beslutningene du tar, og... Uh, og vi har jo sett en glidning da, av at strategiutviklingen er jo koblet veldig tett på teknologien, fordi du får jo veldig ofte store mulighetsrom du har lyst til å få til med ett strategiprojekt. og vi har lyst til gå i denne retningen. Ofte får du ikke gått i denne retningen fordi du har en legacy og en, en, en historik i din applikasjonsportefølje eller i din infrastruktur som gjør at du faktisk kan snu deg så raskt rundt. Og det er det som vi egentlig snakker om som kjerne. Uh, workouts, du trenger egentlig ha en, du trenger ikke den der årlige slankepillen, du trenger en, en, ikke en roseanalyse. Nå er det en, sprøyter
0: faktisk. Ja, nå er det sprøyter, ikke sant? Er,
1: men, men jeg tror også de sprøytene må du, kan du ikke ta bare en gang i året. Nei. Jeg tror du må ta de liksom jævnlig, og det er egentlig det vi ser nå, at du må egentlig melde på IT-stekken din i et slags gummedlemskap, hvor du har uh, ukentlige sjekkings med, uh, med din teknologiledergruppe for å se, ja, hvor, hva er det vi skal muskelele vi skal trene nå? Er det en agil muskel? Er det en muskel som gör at vi tar bort noe historik, Er det noe som gör oss mer sikre og trygge? Da? Så det er en sånn spennende utvikling på, uh, på IT-rommet.
2: Men det, det at generativ AI, nå er i hvert fall på toppen av Gartners hype-cycle, eh, betyr jo at det kommer til bli mange skuffelser. Men det gode med hype er at eh, det skaper en debatt. Folk er interessert, eh, og, og til forskjell fra tidligere år, så er det jo nå at eh, i en virksomhetsledergruppe, så har de fleste prøvd dette her. Altså, dette er noe de personlig eh, har engasjert sig i. Det er, det er noe annet ved dette enn det vi har sett tidligere, hvor IT er på en måte noen andres oppgave og som skal understøtte den teknologiske retningen eller strategiske man velger å gå. Nå er det noe som har kommet in som en teknologi som alle bruker. De skjønner jo ikke helt hva det innebærer, men det at det er så hypet nå gjør at å, de har fått tilgjengelighet i motsetning til blockchain da. Superhype, ingen skjønte hvordan det funket, og det ser jo ut til å være det helt store eh, ennå, eh, eller i hvert fall lenger. Eh, så er dette noe annet, for det har truffet, det har liksom vært med å demokratisere hele, hele tech-bruken da. Eh, og det, det tror jeg er noe som eh, disse ledegruppene og styren og så videre nå eh, forstår at nå er det noe de må henge med på. Nå er med på. Og, og det Det er en veldig interessant endring Mm i 2023 så vi jo også en,
1: en stor fokus til begynnelsen av året på dette med metavers og dette med extended reality og nye flater å jobbe på. Vi er jo helt sikre nå på at det vi kommer til se utviklingen av over de neste månedene in på interaksjonstrenden vår, som handler om dette med å få nye interfaser eller nye måter å interagere med teknologien, det kommer til å bre om seg ganske kraftig. Og det er jo også delvis drevet av på AI og skytjenester og den type ting, det henger helt sammen. Men det vi har sett nå er jo, vi et, var med på et, et forskningsløp borti i Singapore, på um, hvordan er det vi egentlig setter sykehuset i stand til å jobbe digitalt med uh, de riktige folka til riktig sted, uh, uten att de må flytte på seg rundt. Uh, da er jo Singapore en veldig liten by, egentlig, et lite, lite land, uh, men det er like stort som Oslo. Så hvordan er det vi egentlig kunne brukt ekspertene på helse helsesiden på riktig sted der de, fra der de måtte sitte? Fordi det kan være at det kommer inn en liten operasjonsproblematikk, et sted i byen, og i stedet for å flytte personell dit eller patienten et annet sted, kan du da sørge for at de som jobber kan få hjelp helt digitalt og helt helt integrert. Da. Og det vi har sett, den extended reality, og vi er jo veldig spente nå på vad som kommer med Apple sin Vision brill og så videre, for forholdsvis er det litt dårlig i Surface-brillene, men vi har sett at NVIDIA har ganske mye teknologi som kommer nå, og som rulles ut både på sykehus, rullar ut de såte industribedriftene der det rulles ut ganske bøt i liksom alle yrke hvor det på motet er hvor du på en måte blir skitten på hendene, så ser vi at her er det rom for å jobbe på en annen måte, og integrere på nye muligheter. Og det å koble dette riktig, hvor du da tidligere hadde litt sånn løsrevent VR, som var lite sånn i din egen verden, så fikk vi Xer, som var litt sånn integrert og, og på tvers. Men når du kobler dette sammen med virksomhetsens data, og AI-modeller, og digitale tvillinger og så videre, så får du en helt ny impakt. Og... og Tilbake til sykehuset i Singapore, så var det ganske kult å se at de som faktisk tvingte gjennom det første 5G-prosjektet i Singapore som land, det var kirurgene, for de forskatte med WLAN 6 på eh interaktion för det du ska ha så mycket data upp i brillorna. det som eh är liksom den eh som kallades förretningsmässige utvecklingen av detta här eller altså det som på något emot var den store gevinsten. Det var ju att man faktiskt kunde göra kikkeloperationer istället för öppna operationer som har mycket lavere risko för patienterna med infektion av den type ting. Eh i tillägg så fick det ju ut den där datormaskin från fra kirurgiområdet, som også er en sånn smitte- og potensielt bakteriefelde. For du jobber i et virtuelt grensesnitt, du jobber på andre måter, helt ny interaksjon, og vi ser at vi kunne, og dette har kommet ganske langt med på OS nå, med å få, liksom, få folkene inn der de skal være. Dog så er det akkurat som med, med generativ AI, at det er modeller som trenes, så det er modeller som behandler, og dette med å både sikre pasientdata, viktig, at man er innenfor alle regulasjoner, reguleringene når man jobber med modellene. Det, det ser vi at det er en utfordring, men nå kommer det jo nye reguleringer på dette området, og jeg tror det er noe av det største vi kommer til å se på interaksjonssiden det kommer året, og her kommer informasjonsbiten til å koble seg sammen, og her kommer liksom infrastrukturen til å måtte legge til rette for det på i mange yrker fremover så der tror jeg at kommer til å være stor og ikke bare sånn som vi som sitter og leker med generativ AI i, i, i chatta og den type ting med, med, liksom, med, med skjorte og slips og en kaffekopp på pulten jeg tror disse yrkene som har litt mer, litt mer blod og svett og tårer og olje og vindmøller og så videre, som driver å bli liksom sånn arbeidsmiljø. Det kommer til å se en ganske stor endring den nærmeste tåre.
2: Hmm. Ja, det er faktisk en av våre 10 trender også. dette med det at man eh, tilbyr mer støtte til arbeidere og eh, kanskje eh, altså vi kan nå Co-pilot en slags augmenting kontorearbeider, men, men i forhold til industri, produksjon, helse, så vil det skje mye. Og, og da kan det jo være at man løser problemer som man ikke da løst tidligere, det lander et fri på en flyplass som trenger reparasjon hvor du ikke er trent på akkurat det du vill kunne få tilgang på den informasjonen mer eller mindre i samtid, du kan få hjelp fra andre, du kan håndtere dette både audiovisuelt og tekstlig og hvordan disse tingene syr sammen. Det kan gå være at det ligger en eller annen språkmodell helt bakerst i dette her, men, men det å få tilgang på den informasjonen og få hjelp underveis, det vil være en, en stor hjelp. Altså, man øker kompetansen. Og det er jo en av de generelle tingene vi ser, at kompetanse gapet mellom på en måte nyutdannede eller nyansatte som er helt ferske i sitt game, kontra disse som er experter. Tidligere så var jo det enormt, og det tog mange, mange år for en nyutdannet å komme opp på et, et ekspertnivå. Den teknologien vi har i dag, hvor vi da både får tilgang på informasjonen, og den er konteksualisert, den er tilpasset det du holder på med, og den situation du er i. den tar kanskje hensyn til omgivelsene dine, altså det selve på en måte lyder og støy og så videre, gjør jo at det gapet vil være mye, mye mindre, og tiden for du, fra du onboarder noen til de er produktiva vil gå mye, mye fortere. Og det er jo en, en ganske vesentlig ändring. For my, det meste av teknologien vi ser som kommer i år, dreier seg om å øke effektiviteten, det er liksom hovedsaken. Altså, du blir mer produktiv. Du kan gjøre det du gjør, men du gjør det raskere. Du bruker mindre tid på å sammenstille data, du bruker mindre tid på å generere kode, du bruker mindre tid på å reparere, og så videre. Og så, videre. så det dreier sig om effektivisering. 75 prosent innenfor EMEA som bruker ny teknologi nå, er det for å ha en effektiviseringsgevinst. Uh, og uh, vi har egentlig splittet dette i den type effektiviseringsbit, och så har de da den andre biten som dreier seg om å generere helt nytt, et nytt produkt, en ny tjeneste, og så videre. Uh, Där har man ikke kommet like langt, uh, men innenfor visse industrier så ser vi jo at, uh, at også ny teknologi brukes for ny produktutvikling. For eksempel innenfor pharma, generering av nye proteiner og ting, som vil, vil kunne være litt mer disruptivt. Men i hovedsak i 2024 så tror vi at det dreier seg om å øke effektiviteten.
0: Og det er det dere kaller everyday AI? Er det, det er det
2: vi kaller det? everyday AI, ja. Mm. Mm.
0: Tor, du sneker in inn en trend, du, da. Ja, det. det var elegant. Jeg har en sånn følelse fordi at vi har snakket om AR, VR og sånn egentlig mange år, mm. og så har det egentlig aldri løsnet, bortsett fra at vi får jo AR-opplevelser gjennom Snapchat og en del av de sosiale medieplattformene. Hva er det annerledes nå? Hvorfor tror dere på dette nå enda sterkere enn tidligere, da?
1: Nei, altså det vi ser som har kommet på plass, det er mye av infrastrukturen. Mm. Eh, altså det er raskere, du trenger, det krever mye data eh, å ha en god integrert opplevelse på tvers av digitale og fysiske flater. Eh, og det har ikke vært så tilgjengelig eh, alle steder. Eh, så vi ser jo her at her er det en sammen glidning av mye underliggende teknologi som gör dette tilgjengelig. Vi ser på, eh, det en del in innenfor fiskeri og havbruk hvor det har vært veldig dårlig nettverkskapasitet, men om en type lavbane satellitta og veldig raskt internett på den måten med 5G tilgjengelig nær overalt så så har dette endret seg veldig i tillegg så har på en måte disse teknologiene har gått fra at Uh, ja, det er litt liksom sånn leketøy uh, til at det ble teknologi du kunne anvende til at det nå faktisk blir industrielt adoptert, da. og så ser man egentlig effekten, og, og det er ganske mange brukergrupper i en virksomhet som, uh, som snuser rundt og tenker at dette er nyttig uh, vi ser nok fortsatt ikke for oss at vi kommer til å sitte så veldig mange digitale møter med VR-briller på og tenke at det er, uh, det er det gøyeste vi, vi gjør, men, men at dette, dette blir tatt opp videre i, i, som i denne industri innenfor helse, virksomhet uh, vi har sett mye supply chain på dette med visualisering av ruteplanlegging, og så har det jo vært ganske lenge inn for trening. Og når det gjelder trening, så, kan, så er det ikke type at nå skal vi lære en nyskill, vi som, som skal programmere og den type ting. men det er jo for eksempel av den operasjonen som jeg nevnte. Eh, altså, hvis du skal forberede til den operasjonen, så kan du i praksis gjøre hele operasjonen i en digital tvilling, eh, hele det teamet som skal jobbe, og om det sitter to kirurger i Tyskland og en i Singapore og en i Australia, så jobber de sammen på samme modell og ser real time, real, eh, hvordan dette henger sammen. Eh, og så kan de gå ut og gjøre den jobben etterpå på en patient. I tillegg så vil de jo da kunne få ai information in og få generert eh, prediksjoner ok, nå skjer dette real time da, da er det disse tre er liksom de topp tre statistiske beste metodene for å gjøre dette her de får masse beslutningsstøtte da, eh, rett ut der de trenger å eh, være integrert så, så det tror vi, eh, det tror vi absolutt eh, er det som driver det, og så tror jeg også at man har tatt med seg læringer fra maskinlæringstida, og fra litt sånn den RPA-bølgen som var for noen år siden, hvem er det som stoler på at maskinen gjør jobben riktig? Altså, det er de teamene som har fått vært med fra dag 1 å utvikle dette her. Det er ikke de produktene som noen har sluttet og laget et eller sted, og som bare blir pushet ut på folk. De stoler man gjerne ikke på, hvis man ikke forstår eh, innholdet, og det er ganske viktig i en ai kontext, hvor det er vanskelig å forklare hva, hvor kommer beslutningen fra. Jeg tror også at verktøyene har blitt bedre på kildehenvise, at du får, liksom, ja, dette har vi anbefalt på grunn av og så får du en liste med både kildeanvisning og, og, og begrunnelse. Så det tenker jeg er, er viktig da. Men jeg tror jo at det stiller jo litt nye krav da, til arbeiderne og, og vi som er ansatte i virksomhetene da. Så vi ser jo kanske en en dreining nå fra dette med DevOps og liksom du skulle utviklerne og de som driver drifter og forvalter være tett integrert. Så ser vi jo egentlig en, en Drening mot en utvikleropplevelse, fordi det har blitt så vanskelig å holde tak i de beste folka. Altså de beste utviklerne, de er ettersport rundt i markedet og, og går dit der det er kule problemer å løse, og ikke nødvendigvis verken der de får best betalt eller, eller der hvor samfunnset kan, kanskje har mest behov for at de er. Men det å faktisk da vri seg inn og, og klare å skape den utvikleropplevelsen så du klarer å beholde dine tech-mennesker. Det er en aksa av det, og den andre aksen av det er jo at hele resten av ansattmengden din må jo også skoleres på dette her. Det er ikke bare ledegruppa, men det er liksom hele gjengen. Så der som Rune Verke for noen år siden sa at DNB er et IT-selskap, så kan man jo nå dra litt lenger og så kan man si at alle er nå ingeniører, og så er jo det satt litt på spissen, i hvert fall for en som er ingeniør, så er det ikke enig at alle er det, men men alle må begynne å bevege seg litt i den konteksten av at du må være med å skape noe, og du må forstå hvordan du skal skape deg med de teknologiene som er tilgjengelige. Du nevnte demokratisering av AI, det blir mer tilgjengelig. Vi har sett low-code, no-code blomstre opp fordi at du skal kunne få flere deler av virksomheten med på, på utviklingen. Så den, den der, hvordan er det du egentlig legger til rette for at virksomheten utvikler sig og har kontinuerlig strategisk utvikling på agendan det tror jeg blir, blir nøkkelen da, for å få adopsjon
2: opp. Men en ting som skjer med de fleste applikationer, vi tror jo faktisk alle om noen år, er jo at de vil ha et talegrensesnitt. Og det gjør jo at uh, tersken for å bruke den type teknologi vil bli mye lavere. Uh, vi liker jo å stille spørsmål. Uh, mennesker er se. Si, skapt for snakking og, og stille spørsmål, få svar, ha en, uh, ha en utvikling på den måten. Når da alle applikationer mer eller mindre, kommer til å ha et talegrenssnitt. De kommer til å ha et multimodalt grenssnitt, men de kommer også til å ha et talegrenssnitt, så vil jo, vil jo den användelsen øke noe enormt. Og det gjør jo at det er mye enklere å koble bruken av teknologi til de faktisk fysiske oppgavene du holder på med. For du er ikke bunnet av et tastatur, en skjerm og så videre. Vi så jo nå et
1: godt eksempel på på NTNU så har de jo da på cyberavdelingen der nå så har de eh, ganske generativt gått bort fra en del av de mer standardiserte programvarepakkene for studentene synes de de er litt så sånn fastlåste så mm. der genererer jo studentene sine egne samarbeidsrom bare med å spørre eh, generativ AI kan gi meg koden for å lage dette og dette og dette og, dette? Mm. og så bare forer de det opp og så har de en ny instans i løpet av tid, og så har de ett nytt verktøy mm. eh, og så tester de det verktøyet og jobber sammen på det og så er det liksom, ja det fungerer ikke da ja, skrepper vi det og så lager vi et nytt det. Eh, og det er en helt annen måte å jobbe på eh, som mm. jeg tror eh, når disse folka kommer ut i, i virksomhetene så aksepterer ikke de at nei, beklager du har en SAP fra 97 eh, og her er grensesnittene sånn og sånn og sånn. Så, så dette må vi tegne over oss hvis vi skal klare å engasjere den yngre generation som kommer opp og jeg tror det er kjempespennende, men det, det er en spennende læringsreise for de som faktisk er i etablerte virksomheter. Og så synes det er ganske spennende hvordan man kunne fange da, den der, for du snakker om dette kunnskapsskapet som blir mindre og mindre mellom de erfarne og de nye som kan komme seg raskt opp. Mm. Men de erfarne eh, som faktisk har lært og, og generert, de må jo også ha et, eh, et rom for å liksom, spille tilbake den innsikten og den kunnskapen de har. Eh, og så kan man da, for eksempel sånn som eh, Uh, Equinor har jo vært og uh, liksom, de har en, en utfordring med at veldig mange av sine ansatte kommer til å gå av med i en kort tid. Og de har jo de som jobber der nå, uh, de har uh, byggt upp en kompetanse som er ganske unik i verden uh, over de siste 40-50 årene som vi alle sammen har uh, hadde veldig uh, fått gode liv fordi de har gjort. Men den kunnskapen, den må jo ikke forsvinne med at uh, folk går i pensjon. Uh, så hvordan skal liksom, Vittgenheden ta vare på denne kunskapen, så at de faktisk kan bygge upp de nye medarbeiderne? Og det ser vi det er også en, en integrert trend på på at man jobber veldig aktivt med å bygge opp forretningshjerner og innsiktsbaser eh, som på en måte skal ta vare på ikke bare teoretisk kunskap men også faktisk erfaringer og, og den type data. Så, så det er, tror jeg også blir ganske spennende, og der tror jeg for eksempel du om, du, hvordan du snakker til maskinene blir helt essensielt eh, og så må liksom maskinene hjelpe oss med å sortere og lagre de dataene der de ska være så at de blir brukt på riktig måte senere.
2: Jeg tror det er nøkkelen fordi at det er jo de færreste virksomheter som har evne økonomisk eller på andre måter til å bygge opp disse store modellene. Eh, så de fleste vil jo bruke en kommersielt tilgjengelig stor språkmodell. <tøk> Men for at da du skal få og den informasjonen som bedriften selv sitter på, så må du nettopp bygge opp disse, hva skal vi si, eh, proprietære informasjonsbasene. De må tagges, og de må, må bearbeides på en sånn måte, at de kan anvendes sammen med en tilgjengelig stor språkmodell. Eh, for, for ellers så, så vill vi egentlig ikke få så veldig stor nytte av disse store modellene, for det de svarer på er jo basert på statistik som är tränat på en helt annan data datamassa det som du har behov för. så det att få hämtat tillbaka type den typen av information och få tillgängliggjort den, alltså gjort den det vi kallar AI klar eller AI ready är ganska väsentligt. Och och då är det ju det att få trukket ut den informationen då. Eh men det kan ju också teknologin hjälpa där med. Du kan ju bli intervjuad av en bot. Absolut. Och uh, du kan ta opp uh, og vi ser jo at uh, en annen interessant trend er jo disse intelligente applikasjonene de blir jo, applikasjoner du bruker i dag, blir mer og mer intelligenta. det vil si at de tilpasser måten de hjelper dig som bruker basert på det bruksmønstret uh, man har sett uh, enkleste eksempel er jo en sånn type GPS for eksempel som, som da, selv om du alt, den alltid sier at du ska kjøre til høyre så liker du å kjøre til venstre. Og til slutt gir den opp, og så sier den, ja, kjør til venstre. Den tilpasser seg det bruksmønstret. Og hvis du tar en intelligent applikasjon, og anvender av en veldig erfaren, så vil det bruksmønstret kunne innarbeides i måten den applikasjonen støtter dig på, slik at du kan bygge inn litt sånn, vad skal jeg si, tacit knowledge, i disse intelligente applikasjonene. Og de fleste applikasjoner etter hvert nå, får en AI-komponent. Ikke nødvendigvis gen AI-komponent, men har en AI-komponent. Vi gjorde ett studie for noen måneder siden innenfor sikkerhetsområdet, og vi ser at stort sett alle ledende applikasjoner i dag har en ganske betydelig AI-komponent som bidrar til å gjøre disse applikationer mer intelligente. Og med intelligens så er det både det å kunne forstå og sette sammen information, men også å være litt mer proaktiv. så altså komme med et forslag du ber om att göra en gammaltradig en applikation vill ju då göra akurat det du har inserterat någon om. Eh det är smarta ta för exempel Copilot vill ju för exempel inför uh, uh, B område då uh, ber du om en graf på ett land så kommer då grafen och så kommer också en två tre andra grafer som kan vara intressanta for dig att se på fordi att det er dette område du jobbar med. Altså den, det gir ett helt en helt annan måte att och samhandler på med applikasjonene. De blir mer intelligente, og når du da i tillegg legger på et talegrønnsnitt, så vil du få noen, noen støttespillere, noen partnere, både i business og i skal vi si, privatlivet, som vi en engang ser horisonten av enda. Det kommer til å være utrolig spennende, og det kommer til å skje veldig mye i år.
1: Og det der gir oss jo uante muligheter da, med tilgjengelige resurser. da, i virksomhetene. Vi kommer til å bruke mye ressurser nå på liksom å komme upp to speed og få automatisert og integrert, men det er eh, veldig spennende å tenke på eh, hva er, vil bli tilgjengelig av kapasitet i virksomhetene, hvordan kan vi liksom effektivisere drift, effektivisere de oppgavene vi gjør, og alt som vi på en måte holder på med i dag, til å faktisk begynne å skape noe innovasjon og, og nye retninger da. Så jeg, jeg gleder meg veldig til, til reisen vi skal se på både på, i offentlig sektor, men også i, i, i effektiviseringsgevinstene der, men ikke minst altså, nye produkter, nye tjenester som norske virksomheter kan være med å shape og sette opp, basert på at de nå får frigjort en del kapacitet, som har vært låst i litt manuelle, repetitive oppgaver, og liksom, nå skal vi ja, Kanske skru opp den dørlåsen som gör at vi får et nytt gir, men det skjer jo overalt så jeg tänker at det er spennende å se hvem er det som egentlig kommer ut på andre siden med et nytt, nytt race, jeg tror vi har med vår modell her i Norden et ganske sånn spennende tankestet rundt det, vi har ganske flate organisasjoner folk kan komme opp med gode ideer og man kan få lov å spille hverandre gode så jag håper at vi, vi ser at det her utvikler sig i riktig retning og tror det er ja, mot av året, så tror jeg vi har sett ganske mye effektiviseringsgevinster basert på på effektiv bruk av både AI, automatisering og, og nye visualiseringer. Mm.
2: Men der, hvis vi ser på det hypen forteller oss, da, så er det jo, liksom, det er jo stadig vekk eh, information om 40%, 60% økt effektivisering. Eh, og det er jo gjerne knyttet til en oppgave. Klassisk er jo at effektiviteten øker med 40 prosent. Våre studier viser at en utvikler bruker sikkert 15 prosent av tiden sin på utvikling. Det er veldig mye møter, det er grooming, det er masse du, du holder på med. Så 40 prosent av 15 prosent er 6 prosent. det matcher ganske godt de faktiske studiene og de, de, som har kommet, de bedriftene som har fått erfaring med det, at det ligger sånn mellom 25 prosent effektivitetssøkning. Så disse halleluja-stemningene som, som akkurat nå er, med sånn 60-70 prosent effektivitetssøkning, uh, ser ikke ut til å være uh, realistiske foreløpig. Så får vi se. Uh, og det andre er at det er en kostnadside ved dette her, som veldig mange ikke har egentlig forstått. Disse kommer til å bli veldig dyre. <laughs> og ikke bare dyre i tilgjengelighet men men også dyre i bruk sant? Så, sånn at uh, vi tror jo at hovedbremsen nå kommer til å være at det er i å regne hjem ja, er. Uh, så det å virkelig se de gode ljuscasene og klare å, å vise steg for steg at du oppnår en gevinst uh, tror jeg er viktig for å holde, på en måte ledelsens og styrets uh, interesse da for for det er lett nå å fortelle om all det herligheten dette her kan gi. Eh, det er vanskeligere å vise til resultatene i det i det tidsperspektivet som forventes for det er også ganske kort. Så at man har sett en utvikling gå så fort, så forventer man at gevinstene kommer sånn og det kan gå til at du får en, en økt effektivitetsgevinst på, på, på 4-5 prosent men hvis driftskosten går upp med 10 prosent så, så er det kanskje en god business case allikevel
1: Mhm men den typen helhetliga värdestyrning då altså som man måste göra eh, i den settingen som du beskriver där Det är ju väldigt viktigt och att man då faktiskt har modella og evna i de som faktiskt ska ta besluten till att se eh akkurat det. För det är ju lätt att hyva sig på hype-vågen eh, samtidigt glömma att du har en legacy som ikke moderniserar sig selv. Eh og så tror jag också att vi kommer till att få mer och mer fokus på på dette grønnet, hvis det, eh, vår prediksjon slår til, så, så tänker jeg at det kommer også til å være noe som blir stilt spørsmålstengt fra ledelsen. Hvordan kan vi gjøre dette her, eh, uten å på en måte pådras betydlige flere CO2-ekvivalenter? Eh, mm. Så, mm. så det, det tror jeg blir spennende. Jeg, jeg synes det var um, den der opplevelsen da, utvikler opplevelsen. Eh, fordi jeg tror at virksomhetene må bruke sine ressurser eh, på en mer precis måte. Og jeg, våre studier viser akkurat det samme liksom, knyttet til hvor lite tid en utvikler faktisk bruker på å utvikle. Eh, så det tror eh, vi ser da, er jo at den utviklings... Skal eh, man holde utviklerne happy, så må utviklerne få lov å jobbe med det de synes er gøy å jobbe med. Og det er ganske mange av de som de både møter og andre typer ting er ganske kjedelige viser noen studier. Og da tenker jeg at liksom, hvordan kan vi hjelpe dem med å faktisk få frigjort halvparten av den tiden sin till å drive med utvikling, og hvis vi da klarer å få 5 prosent på det, så blir det mer og mer. Så jeg tror det å, å organisere seg på en annen måte rundt teknologiutvikling, det tror jeg blir, blir väldigt
2: veldig viktig. Mm. Ja. Jag er jo gammel utvikler, og en av de tingene jeg ikke synes var noe mest morsomt med, det var jo å dokumentere, mm. og det gjør jo disse verktøyene for deg nå. Ja. Altså, de dokumenterer, de utvikler testskript, de kan gjøre kravsspesifikasjoner, de kan gjøre design til kode, og så videre. så sånn at väldigt mye av det som vi ikke så veldig morsomt, det får, du, det får du hjelp til. Men da må du ta det bruk, og da må du organisere deg på en annen måte. Og, og det er jo det ene. Det andre er jo at utviklingen innenfor dev er veldig stor, innenfor ops er ikke fullt så stor. Så du, får jo, du kan risikere å få en veldig ubalanse. Da. Hvis du får en extremt effektiv utviklingsavdeling som stade stadig pøser ut ny teknologi, så vil du kunne få noen driftsutfordringer enten fordi altså kostnadsmessig en, altså det bygger opp så mye bruk av, av ressursene, eller du, du klarer ikke å holde det sikkert og stabilt. Mm. Så, så det er jo en interessant sak.
0: Mm. Det er en trend, det, ja. nå, vi, vi kaster jo opp masse trender nå i samtalen, og det er jo bra, men det er en trend som jeg synes er litt sånn, jeg vet ikke, interessant, litt gøy også, mm. Dere sier maskiner som kunder mm. Det tok vi opp for så vidt i forrige episode også Med DNB og Sparbanken Vest ja. Men hva, hva er det? For det høres jo jævlig deilig ut Unnskyld uttrykk, vi må pipe bort den ja.
2: ja, altså det er jo Det er rett og slett at øh, Maskinene vil handle med maskiner vi har jo sett det altså, tidligere år også. Altså, printere som oppdager at de nå begynner å få mindre blekk, og så går det en automatisk bestilling til en e-handelsbutikk e fra leverandøren. De har veldig ofte vært da, knyttet til et sånt veldig lukket økosystem, ikke sant? printeleverandøren har en butikk for å fylle på, eller store anleggsmaskiner som märker at nå begynner å slingre i ett lager, eller noe i så kommer det med stilling tilbake til da produsenten Kate Perilure har jo kommet langt på det. Det er en del av disse store industribedriftene. Så da har det vært en sånn en-til-en-kjede, men det er, det er en handel mellom produsenten, mellom to maskiner. Det neste som kommer nå er at man har markedsplasser hvor, hvor man kan gå inn og gjøre... Altså en maskin stiller en bestilling, og så ser man på hvilke andre maskiner som tilbyr den type tjeneste, og så foregår det en forhandling i antiførselstein, maskin til maskin, og så, og så går bestillingen. Og det gjør jo at veldig mye endrer seg i en bedrift, for det å markedsføre sig til en maskin er noe helt annet enn å markedsføre seg til mennesker. Mm. Uh, og det å selge til en maskin uh, er noe helt annet enn å selge til mennesker. Alt det vi har lært i salgskurs og, og hvordan påvirker stemning og følelser og så videre, forsvinner jo, fordi at disse... Maskinene er jo dønn rasjonelle. De blir ikke påvirket av en god middag eller noen fargete papir. Så det at vår, vår prediksjon er jo at etter hvert, om ikke så mange år, 20 prosent av all omsetning kommer til å være maskin-til-maskin-basert. Og det gjør at du må forberede på en måte hele din markedsføring, hele din salgskanal til da, en maskin-til-maskin-virkelighet. Og vi har jo eksempler på det, hvor du har på måte, etablert et avtaleforhold, altså Equinor gjør det, og andre store industrier, som, da, hvor avtaleformatet og et lukket markedssystem da, som, som, som foregår mer eller mindre automatisk, så vil jo dette bli åpnet opp. Så de nye portalen må åpne opp for at du har nye inntreden til, til markedet, både nye kunder og produsenter, og du må ha en, en, en helt annen dynamisk måte å koble disse kunde- og leverandørmaskiner sammen. Og de, og de kommer jo til å både håndtere på klassisk måte sånn type API-kall og så videre, men API-ene vil etter hvert bli dynamisk generert av en generativ AI-komponent, slik at du kan tilpasse, du vill kunne ha en dynamisk kobling mellom kunde og producent i ett maskin-økosystem.
0: Så da foregår alle handlende eller objektive kriterier, følelser bort, ja. det må jo være scary for selgere der.
1: Ja, men i börsäljare. Jag tänker att detta är ju revolutionerande med supply chain och så vidare. Det är också revolutionerande med tanke på lagstiftning så vi må ha på plats med tanke på vad är du en leverantör och får vi in alle dessa etiska tingena. Det er ganske mycket ting runt detta mm. som må på plats och som jag tror kommer på plats i på den närmaste tiden vi har ju sett att detta har fungert, som du ser i mellan frammars intormaskin i i liksom sånn lucka nätverk. Mm. Vi har också sett att för exempel norska olja och og gas och så norr har klart att gå ut och og ha en helt annen type tilnærming til delingsøkonomi og hvor man bestiller og, og, og håndterer ting direkte mellom hverandre. Og jeg tror um, en, en ny eh, modell for supply chain her vil jo endre det, og jeg tror også med 3D-printing, med lokalproduserte ting og så videre, så, så kommer ja, dette kommer til å endre ganske radikalt ganske mye, og, og maskinene vil kunne predikere väldigt raskt at dette skal på plass tidlig. Og, men her har vi jo eh, noen andre store de globale trendene som ikke på ligger på teknologispor i det hele tatt, som, som er med inn og forhåpentligvis ikke setter noe bremse her, men den denne globaliseringen vi har sett over veldig mange år, som har vært reversert de siste årene med all den usikkerheten som har vært i, i verden, så tenker jeg at det er også litt liksom sånn spennende. Hvordan skal vi snu oss rundt og håndtere det? Altså, maskinene bestiller fra de de bestiller fra, basert på noen kriterier, men det kan gått vara att de eh, altså vi måste ha også en, en modell da, og en hantering av ja, vem beställer ifrån, vem är underleverantören, de hur den är säkerhet och här tror jag som du nämnde att blockkedja inte nödvändigtvis hade tagit helt ja men jeg upplever att akut in för produktion och supply chain och detta med säker spårbarhet så har ju det faktiskt fått en väldigt central roll och tror disse teknologiene kommer til å vokse sammen, og det blir nye økosystem på det. Men jeg gleder meg veldig til maskinen bestiller. Jeg synes det, er, det begynner bli noen år siden en Google Next-presentasjon, hvor vi liksom så den personlige assistenten, men jeg gleder meg veldig til at jeg slipper å forholde meg til når jeg skal gå til frisøren, og hvem som bestiller frisørteamet, og flytte den hit og dit, og at alt bare av seg selv. Og jeg tror det er ganske mye av den type assisterende administrative oppgaver som kan falle bort fordi de bare blir løst mm. så det, det gleder jeg meg veldig til og jeg ja. tror det er nærmere eh, nå med den bølgen av generativ avvis som vi har sett
2: eh, Ja, og, se for deg når du kjøper ditt neste kjøleskap så vil du ha et kjøleskap som kan handle med ODA og du vil være med å handle med diverse eh, som selv oppdager og, at nå må jeg fylle på melk og så videre det har vi snakket om i 10-15 år nå kommer det til å skje og, og nå er teknologien der som gjør at den type link og hvis du da har en matnettbutikk som ikke snakker med de store kjøleskapsleverandørene eller håndterer det så vil du komme til å få et problem om ikke så lenge så får vi se hvor ikke så lenge det blir men... <laughs>
0: det er alltid spennende ja. vi nærmer oss tänkte vi har jo nå en ordentlig trendgryte her med masse oppi men hvis vi skulle plukke et, en ting til helt på slutten Uh, Erik, hva skal det være?
2: Ja, altså uh, den store trenden i år også kommer til å være denne ytterligere demokratiseringen av generativ AI mm. men uh, hvis vi ser bort fra den litt så tror jeg at uh, det vi har sett uh, innenfor uh, kan du si enterprise applikasjonsnivå altså ERP'er og andre store komplekse løsninger uh, er jo at man går, har gått over mange år bort fra de store monolitiske til mer komponentbaserte Uh, nå uh, har de da, uh, etter hvert utviklet seg til å bli si, plattformkomponenter, uh, og vi ser nå en ganske interessant utvikling innenfor det vi kaller uh, industry-cloud-plattformer, uh, som er spesifikke till en industri. Uh, det er mange av dem. Uh, siste gang vi telt det, uh, litt tidligere høst, var det 270 sånne industri plattformar. det är in för medicin, det är in för manufacturing, det är in för retail, det är in för ja, mange många områden. det gör jo at utvecklarna kan i mycket större grad genbruka vad ska vi säga som er packat och tillgängligt gjort i en sån plattform. Kan sätta det sammen på nya måter, lägga på sin värdeökning och komma mycket raskare til å løse et nytt forretningsbehov enn de tidligere endringene hvor man hadde ganske store, komplekse, sammensatte ting og ta de store ERP-løsningene som er superkom... Altså, du kan tilpasse de alle mulige retninger inntil du har satt økonomimodellen. Da, <laughs> da er liksom grunnen satt, og da, da har liksom mulighetsrommet ditt begrenset seg veldig. Her har du... Du kan opprettholde et mye større mulighetsrom, flexibilitet underveis og du trenger ikke å tenke ut alt selv for der innenfor hver industri så er det en del ting som er spesifikke for den men som ikke er differensierende den er bare du må bare ha kontroll på det og det vil disse plattformene kunne, kunne gi og vi ser jo den en interessant utvikling for eksempel innenfor helse. Da. Dere har jo sikkert hørt om pasientjournaler og, og utfordringer med de store systemene og, 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 og manglen på kunstig intelligens hos de små og så videre. Denne helseplattformutviklingen nå, den skjer fort og den er interessant. Og den gjør at så vil du kunne løse mange av de utfordringene på en helt annen måte nå. En du ville uh, ha gjort så langt, som jo stort sett har vært å anskaffe noen svære, komplekse saker og brukt årevis på å tilpasse og, og konfigurere det. Mm. Så jeg tror industry cloud platforms, som vi kaller det, uh, er en, en trend som vill uh, øke, og den vil øke uh, effektiviteten til bedriften, uh, og satt sammen med da, litt uh, AI-hjelp fra utviklere som skal orkestrere og, og sette sammen dette her, uh, som så vil du få en, en, en raskere, man skal si, time to value. Og den andre biten är jo at du vil ha en større fleksibilitet enn disse low-code, no-code plattformene, som ja, det gir deg mulighet for å få opp, spinne opp noen funksjonalitet ganske raskt, men du er veldig bunnet av hvordan denne plattformen er satt opp. Dette här gir en helt annen flexibilitet. Vi tror kanskje att det vil ta knekken på den andre trenden over tid. Så med 270 industriplattformer så langt, og utviklingen går fort, blant, blant, annet, blant de virkelig store, altså Microsoft og andre, så, så tror vi det er et, et område som kommer til å endre både hvordan du anskaffer og bygger og, og kjører sånne løsninger.
1: Vi kommer vel ikke la være å, å snakke videre om vad som skjer rundt når alle disse skal ha AI-løsninger. Altså, vi kommer til å ha et voldsomt fortsatt push på, på, på AI og generativ AI det kommende året, selv om vi nok tror at at adopsjon kommer i en bølge to her nå. Så jeg tror at det som vi kommer til å se veldig mye av dette neste året, er liksom ikke den der kjempehypen om disse temaene, men alt det som trengs for å få det til å fungere. Mm. Så alt det som ligger bak rundt informasjonsstrategier, det som ligger runt data governance, som ligger runt forståelse av reguleringer, innsikt i personvern, dette med modellglidninger og den type ting, men icke minst att når du då ser alle de möjligheterna som du får så må du ju modernisera all legacy eh, infrastrukturen du har, alle applikationer du har, du nämnde kärnsystemen, ERP-lösningar och så vidare. Och all den där flexibilitet man har önskat sig under många år, men kanske liksom ja, hoppa lite bok över. Jag tror att vi är inne i et år nu hvor det blir väldigt fokus på att få eh, din legacy eh agil så att du faktiskt kan få vara med på resan framover och få kontroll på det som trengs for att ha ha fornuftig informasjonsbruk og kunne gi verdi til de lineare løsningene. Og så må du det på en sikker og trygg og tillitsfull måte. Mm.
0: Nydelig. Nå legger vi ut lenker til rapportene, så de som ønsker å dykke ned i det får jo mulighet til det. Erik og Thor, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det Og tips gjerne en venn om podkasten.